0: Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buen día, donde sea que se encuentra cada uno en el mundo. Estamos en esta, en esta nueva clase de Talmud para Bnei Noyaj. Estamos estudiando específicamente el lugar en el Talmud, en donde, sea, en donde aparecen las leyes de Bnei Noyaj. Como ya expliqué muchas veces en la introducción de, de estas clases, estamos básicamente terminando el las páginas en donde se habla del tema. Dios mediante nos queda esta clase, por supuesto, y yo creo que una, como máximo, dos clases más de este tema, y después Dios mediante seguiremos con otro curso, así como vamos poniéndole números a los cursos. El primer curso fue sobre un resumen de Hoybes o los deberes del corazón. El segundo curso fue una parte eh, estudiar una porción, digamos De Guru Hashem, un libro del Maharal de Praga Y ahora este tercer curso de Talmud Y mediante avanzaremos De vuelta, nos queda por supuesto toda esta clase Y mínimo una clase más Quizás dos, vamos a ver cómo va la clase que viene Pero ya hay que, hay que ir pensando Digamos, en el estudio Próximo, en el asunto Próximo que estudiaremos Así que lo dejo como Como inquietud o como encuesta O una cosa por el estilo para, para que vayan pensando y para que vayan proponiendo ideas de qué es lo que les gustaría, qué es lo que les interesaría ir aprendiendo como curso. Llamo curso, no una clase particular, específica sobre un tema que nos va a llevar, no sé, 5 o 10 minutos, charlar del tema. Me refiero a algo mucho más eh, amplio, que no necesariamente tenga que llevarnos 20 clases, no estoy hablando de eso, pero sí, es un tema que uno tenga que, que uno tenga de desarrollar. Y podamos hablar del tema, expandirlo, etcétera, etcétera Muy bien, dicho todo esto como introducción Vamos a comenzar, estamos en Sanedrin eh, Sanedrin 59A Estamos casi en la mitad de la página Casi en la mitad de la página la, la clase de hoy, obviamente espero que esté buena Como todas las clases que uno da, uno siempre intenta hacer lo mejor que puede Pero es un tema muy interesante como las ideas que van a aparecer en la clase de hoy eh, en mi humilde opinión es una parte no compleja, pero muy interesante del Talmud de cómo nuestros sabios ven las mitzvot en la Torá. Vamos a ver, paciencia. Estamos casi en la mitad de la página. La que cita esto es algo clásico <coughs> perdón, en la estructura del Talmud que se citó o se mencionó un asunto determinado, que en la práctica esto lo mencionamos unas cuantas páginas atrás. Eh, dos páginas atrás Sí, en la página 56B Al comienzo de la página 56B Mencionamos un asunto que quedó ahí Digamos, en el tintero Quedó mencionado, no se expandió No se explicó, no se desarrolló Ahora vamos a desarrollar este asunto Y a partir de ese desarrollo va a surgir Toda una, una cuestión, en mi humilde opinión Muy interesante Entonces, de vuelta, 59A a la página Casi la mitad de la página Lo que citamos de lo que fue mencionado anteriormente, es Hanina Ben Gamliel dice que incluso Dam Minahai. ¿Qué significa esto? Es sabido, uno de los siete preceptos de Bnei que nosotros no, eh, no profundizamos en qué significa y cómo, y la verdad es que hoy tampoco vamos a profundizar los detalles son tan, pero tan técnicos que, en mi humilde opinión, esto es algo solamente personal, incluso pasan a ser aburridos. Si es esto, lo, aquello, este detalle, la otra, una coma, un punto. En mi humilde opinión pasa a ser aburrido. La mitzvah es, el precepto para venir a viaje es, no comer parte de un animal vivo. ¿Qué significa todos estos detalles? Bueno, ¿y qué es un animal vivo? ¿Y cuándo se muere? ¿Y si le arrancaste esta parte y le arrancaste la otra? Si se estaba muriendo. Ok, de vuelta. Tantos, pero tantos detalles que... Esto es mi humilde perspectiva. No quiere decir que todo el mundo está de acuerdo conmigo. No. Y no quiere decir que los que no están de acuerdo conmigo están equivocados, no. Pero mi humilde perspectiva de mi vida personal, de personaje de ser humano común y corriente que vive en Argentina, en la sociedad moderna que, que los que estamos acá vivimos, ni se me ocurre arrancarle una pata a una vaca y comérmela. La verdad es que mientras la vaca todavía está ahí moviéndose diciendo ¡ay! me arrancaron una, una pata. La verdad que a mí humildemente no se me ocurre, no sé si será rico o no, no me interesa. A mí no se me ocurre. Y estimo que a la mayoría de la gente tampoco se le ocurre. Entonces, de vuelta, profundizar en los detalles. Pues si le arrancaste así y tardó tanto en morirse, no... hay detalles. Pero la verdad que profundizar en mi humilde opinión no tiene sentido. Si lo quieren hacer, se puede hacer igual, no hoy, pero para mí me parece que no tiene sentido. Eiber Minahai, así se llama en hebreo, una porción de un animal vivo. Está prohibido comer una porción de un animal vivo. ben Bengamriel dice, y la alajá no es así, pero esto es lo que él dice, incluso dam minahai, sangre de un animal vivo, tampoco se puede comer. Esto es lo que dice ben Bengamriel. De vuelta, no es la ley, no es la alajá. Pero esto es lo que él dice. Bien, ahora esto es lo que se citó, Tres páginas atrás. Ahora el Talmud quiere profundizar un poquitito sobre esta opinión de Rabbi Janina Ben Gambriel. Y, por supuesto, la opinión de nuestros sabios, así lo llamamos cuando son en general un conjunto, que esa sí es así la, la, es la ley, ¿por qué no están de acuerdo con Rabbi Janina Ben Gambriel? Talmud van nuestros sabios lo siguiente. Hay un paso, un versículo, que este versículo ya lo mencionamos muchas veces. Ah, le dice Dios a Noyaj sin embargo le dice Dios a Noyah, a pesar de que y como vamos a estudiar en la página siguiente no sé si llegamos a esta clase o no pero en la página siguiente aparece que Dios no le permitió al primer hombre comer carne solamente podía comer eh, verduras y esas cosas no podía matar un animal para comer hay una discusión si podía comerse un animal muerto supongamos que había una vaca por ahí que se murió te la podés comer o no eso se discute el primer hombre estamos hablando pero a Noyah, Dios ya le permite comer cualquier animal, o sea, matar un animal para comérselo. Esto está permitido 100%. Aj, sin embargo, ahí viene el versículo: carne, vas a carne con su alma en su sangre, lo no coman. Esto es lo que Dios le dice a Noyach. Explica el Talmud. Esto se refiere a Eiber Minahai, es decir, una porción de un animal, de un animal mientras el animal está vivo a lo bruto y bestia, arrancar la pata de la vaca y comérsela así como está, mientras la vaca todavía está moviéndose ahí, sufriendo, Dios libre y guarde, por esto hay que la arrancar. Esto es lo que dicen Rabbanan, nuestros sabios. Rabijanina Ben Gambleel dice, incluso sangre de un animal vivo no se puede comer. Esto es la opinión de Rabijanina Ben Gambleel. Ahora, traída la enseñanza, nuestros sabios quieren saber en el Talmud el porqué de cada una de estas opiniones. Rabbanan y, y Rabihanina Ben Gamliel. ¿Cuál es el razonamiento de Rabihanina Ben Gamliel? Porque el versículo dice, ahora traduzco, el versículo dice literalmente, sin embargo, carne en su alma, en su sangre, no coman. Entonces él parte el versículo, Rabihanina parte el versículo y aplica la, las primeras... Las partes del versículo de otra manera ¿Cómo lo lee el versículo Ravijanina? Carne con su alma Esto es un, lo que no se puede Esto es una prohibición Carne con su alma Y después dice Sangre con su alma Entonces la palabra Ben-Nafshoy Son tres palabras Basar que quiere decir carne Ben-Nafshoy quiere decir su alma Damoy que quiere decir su sangre La palabra que está en el medio Que es Nafshoy Ravijanina dice Se aplica atrás Se aplica adelante A los dos lados entonces, no podés comer una porción, basar carne de un animal vivo. No podés comer sangre de un animal vivo. Esto es lo que dice la Bajanina Una vez que él trae un versículo para apoyar su perspectiva, obviamente el Talmud, esto ya lo vemos muchas veces, mira a Rabbanan, a la otra opinión. Y bueno, ¿y vos qué hacés con este versículo que planteó ¿De dónde saca? ¿Qué hacen con este versículo? Entonces, esta frase que viene ahora es una frase corta, difícil, que va a ser explicada ampliamente en la página siguiente, probablemente en la clase que viene. La, la menciono, la frase, la explico muy brevemente. Incluso si no se entiende, no pasa nada. El Talmud mismo la va a explicar, pero en la página siguiente. ¿Qué hacen Rabbanan con esta enseñanza, con este versículo? La palabra damoy, su sangre, aparentemente está de más. Rabbi Hanin aprende de la palabra su sangre, que un Benoyaj no puede comer sangre de un animal vivo. ¿Qué hacen? Rabalan con esta palabra su sangre para permitir comer sheratzim. Sheretz, la verdad que la traducción es medio compleja, son animalitos pequeños como ratas o ese tipo de roedores chiquitos, etc. La Toira trae shmone sheratzim, ocho tipos de estos animalitos. No sabría decir el nombre en español de cada uno de ellos. Pero lo especial, digamos, que tienen estos animalitos, vamos a decir, uno los come, no los come, quizás en la China sí, en el mundo occidental no, no vengo a discutir esto ahora, pero la cuestión que tienen estos animalitos es que la sangre y la carne son lo mismo. Esto es una cuestión alágica, legal, principalmente para judíos, así que no tiene aplicación práctica para nosotros ahora que estamos estudiando estos asuntos. E incluso, incluso estamos estudiando la opinión de Rabbi Janina que ni siquiera es alajá. Entonces, no hay que ponerse nervioso si no se entiende esto. De vuelta. Se va a explicar en la clase que viene, Dios mediante, en la página siguiente. Pero el punto es que Rabana, nuestros sabios, utilizan esa palabra, damo y su sangre, para aprender otra cosa. Que neinoyas pueden comer una parte de un sherez, incluso cuando el sherez está vivo. ¿Qué quiere decir esto? Agarrar una ratita, arrancarle una pata y comértela Y la ratita todavía está diciendo ¡Ay, me arrancaron una pata! ¿Alguien va a ir a hacer esto? Ok, yo no lo voy a hacer me, De ninguna manera Me causa asco pensar siquiera el tema Pero estamos discutiendo algo meramente teórico Entonces ¿Un Benoia puede arrancar la patita de la ratita y comérsela, etcétera? Sí Esto lo quise en rapán. ¿Tenés que ir a hacerlo? No no hay ninguna obligación de hacer una cosa así. Pero con esto explicamos la opinión de Rabbanan y la opinión de Rabbanga de Ravijanina, perdón, Rabijanina Ben Gamliel, que hacen con esta palabra Damoi. Bien, ahora el Talmud continúa con algo parecido. Esto que viene ahora son tres, cuatro líneas de algo técnico para judíos. Lo vamos a estudiar porque está acá en la página y no pasa nada si lo estudiamos. Eh, de hecho alguien me hizo un comentario en el video anterior que yo mencioné varias veces que estábamos estudiando Talmud que los Neinayas tienen prohibido hacer esto y por lo tanto es Hayab Miso están en muerte celestial, etc. entonces el Rabino mismo nos estamos matando no, no, no no. si estamos estudiando esto porque se puede no, no se preocupen no, no estamos haciendo nada mal pero lo que viene ahora es algo técnico solamente para, para Yehudim no pasa nada si lo estudiamos Similar a esto, o sea, acabamos de aprender que hay una palabra que Damoy, su sangre, que se aplica a diferentes enseñanzas. Parecido a esto, hay otra enseñanza, de vuelta, muy parecido a esto. ¿Cuál es la enseñanza? La Torah dice, y esto es para los judíos, Rak Hazak le Biltiajoel Adam, fortalecete, y la Torah lo dice varias veces esto al pueblo judío, no coma sangre. Benaynoyah tienen permitido 100% comer sangre. En la Argentina. No sé cómo es en otros países. Hay un, una chura que se pone en la parrilla, que se llama morcilla. Morcilla es un coso con sangre adentro, literalmente, de diferentes animales, que de chancho, que vaca, qué sé yo. Y no estoy hablando de kashrut, porque no tiene nada que ver con bnei En la Argentina hay muchos que les gusta la morcilla, eso es sangre. Los judíos tienen prohibido comer sangre. Bnei tienen permitido comer sangre, no hay ningún problema. Pero bueno, la Toira, como dije antes, esto está hablando para los judíos, dice: fortalecete, le dice por los judíos, no comas sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es el alma. Que esto se puede discutir, qué significa, qué no significa. La única parte del alma que está en la sangre es cuando a la persona se la desangran y el último reviz, son los últimos 86 mililitros de sangre, eso es lo que carga el alma. Está permitido, lo digo a pesar de que no es el tema, pero para que nadie confunda Está permitido 100% hacer transfusiones de sangre para judíos y para benignoías Entre judíos, entre benignoías, Benigno, no hay ningún problema El médico determinó, los médicos, lo que sea, determinaron que tenés que hacer una transfusión de sangre Obviamente con todas las reglas que los médicos saben del tipo, y etcétera, etcétera Anda y hacela. está perfecto, la vida viene antes que cualquier otra cosa No hay que malinterpretar estos versículos de la sangre diciendo que está sacando mi alma para ponérsela en el alma del otro. Eso es de los testigos de ta-ta-ta. Tonterías. Malinterpretación de los textos. Lo digo nada más para que quede claro y avanzamos. Entonces, parecida a la enseñanza que vimos anteriormente, que la palabra su sangre nos enseña más de una cosa, hay otra enseñanza más. Fortalecete y no comas la sangre, porque la sangre es como el alma, y explica el Talmud, cuando la toira dice, fortalecete para no comer la sangre, esto se refiere a Iber Minahai. El judío no puede comer una porción de un animal vivo. Y cuando la toira dice, porque la sangre es como el alma, esto se refiere a Dam Minahai, la sangre de un animal vivo. Esto es una opinión en el Talmud. Y Rabbanan, ¿qué hacen con este versículo? Dam Minahai, sangre de un animal vivo. Rabbanan, dicen que esto se refiere a Dam casa a casa esto es algo que se hacía antiguamente, hoy en día no se hace la medicina, gracias a Dios avanzó mucho, pero antiguamente, estamos hablando de 2.000 años atrás, e incluso menos también, eh, se ponía una sanguijuela en alguna parte del cuerpo para chupar un poco de sangre, porque se consideraba que esto curaba a la persona, le bajaba la presión, y lo curaba de algunas de enfermedades y yo qué sé. Esto se llama a casa sacarle sangre a la persona para que se cure. Hoy en día no creo que se haga, yo no soy médico, pero el punto es que cuando se está sacando sangre y se saca la última porción de la sangre de la persona, se lo desangró pero por completo, esto se llama la sangre que el alma sale con ella. Como dije antes, efectivamente, la sangre carga vitalidad en el cuerpo de la persona, y si a la persona le sacan, yo de vuelta no soy médico, no me voy a cansar de decirlo porque no sé del tema, pero si le sacan una cantidad de sangre de su cuerpo, y bueno, se muere. Necesitamos un mínimo que no sé cuánto es, de sangre en el cuerpo para funcionar ¿Te sacaron más de eso? Chao, se acabó Entonces esto se llama Dama Casa La sangre del desangrado Que sale el alma con esa sangre Punto, quiere decir que Nuestros sabios utilizan Esa palabra damoy para aprender Otra cosa, asunto terminado Perfecto Simplemente a modo de resumen ¿Pueden comer una porción de un animal vivo? No ¿Pueden comer sangre de un animal vivo? Sí Punto. Ahora viene el asunto que en mi humilde opinión es muy interesante en esta página. El Talmud pregunta, y de hecho lo voy a leer así como está, para que se den cuenta que se necesitan los comentaristas y las diferentes eh, cosas que están alrededor de la página para entender de qué estamos hablando. ¿Por qué está escrito para Bnei Noyach? ¿Y por qué está repetido en el monte Sinai? Esta es la pregunta del Talmud. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando específicamente de Eiber Minachai, de una porción de un animal vivo. Esto es lo que estamos estudiando. La toira le dijo a Noyaj, Dios le dijo a Noyaj, como ya estudiamos, pero la carne con su sangre encima no la comas. ¿Qué quiere decir? No comas parte de un animal vivo. Perfecto. ¿A quién se lo dijo Dios? A Noyaj. ¿En dónde está esto? Pasha's Noyaj. payas Noyaj viene mucho antes que la entrega de la Torah, que el relato de la entrega de la Torah Que es en Parshas Isroy, mucho tiempo después Digamos, Parshas Noyag. ¿Quiénes eran Lo digo así simple Un poco expandido para que quede claro quiénes eran los seres humanos que estaban dando vueltas Por el mundo cuando Noyag estaba ahí Nadie, estaban Noyag Con sus tres hijos, su esposa Y las tres esposas de sus hijos Y no había nadie más, acabamos de salir Digamos del diluvio, no hay nadie Bueno, se empezaron a multiplicar y empezaron a generar seres humanos. Llámese Bnei Noyaj. Somos todos hijos de Noiach, al fin y al cabo. Descendientes de Noiach. Entonces Dios le dijo a Noyaj esta ley. ahí no comas parte de un animal vivo. Buenísimo. Después, después de la entrega de la Torá, Dios repite a los judíos, no comas parte de un animal vivo. Entonces el Tandú pregunta, ¿para para qué es necesario repetirlo? Si ya se lo dijiste a Bnei Noyaj, y el pueblo de Israel, todos los judíos, son Bnei Noiach. Ok, tenés razón, somos hijos de, digamos, descendientes de Abraham, Yitzhak y Jacob. Somos una familia, lo que sea, como lo quieras ver, no importa. Pero al fin y al cabo somos descendientes de Noiach. Entonces, si Dios ya le dijo a Noia, no comas parte de un animal vivo, ¿para qué se lo repite al pueblo de Israel? ¿En qué momento, cuándo pasó que nosotros, digamos los judíos, que no se olviden que el Talmud está escrito para los judíos ¿Cuándo, ¿cuándo pasó que el pueblo judío Salió de ser Vneinoyas, pasó a ser judíos Y perdieron las prohibiciones que tenían los bneinoías? no ¿Dónde está eso? ¿Dónde pasó esto? De manera tal que sea necesario repetirlo No es necesario repetir ya está Lo que me dijiste, me lo dijiste, ya lo sé No mates, no robes, no comes parte de un animal vivo Como acá estábamos discutiendo El animal vivo, perdón, la parte de un animal vivo Pues la que muere pregunta sobre esto pero, ¿por qué fue escrito entonces? Volviendo a la pregunta, ¿por qué fue escrito no comer parte de un animal vivo, Abnei Noyah, y además fue escrito, para repetido en las palabras literales de Talmud, repetido en Sinai, en el monte Sinai, para los judíos? Responde el Talmud. Ah, claro, esto es como dijo Rabbi Yoisi Bravjanina, que no tiene que ver con el Rabbi Hanina de antes. ¿Qué dijo Rabbi Yoisi Bravjanina? Rabbi Yoisi Bravjanina dijo, presten atención, una frase muy interesante: Toda mitzvah que fue dicha para los Bnei Noyaj, y repetida en el monte Sinai, o sea, dicha a los judíos, para simplificar la cosa, quiere decir que fue dicha para estos y para aquellos, para los dos. Es una mitzvah para Bnei Noyaj, es una mitzvah para los judíos. Avanzamos, segunda parte de la frase. Acá el Talmud la recorta, yo la hago a propósito más larga. Toda mitzvah que fue dicha para Bnei Noyaj, y no fue repetida en el monte Sinai Ya está Una sola vez se dijo en toda la toira Fue dicha para el pueblo judío nada más Y no para Abnei ¿Cuántas hay de estas? ¿Cuántas mitzvot le fueron dichas a Abnei O sea, a Noyah, digamos, el original eh, Y no fueron repetidas en el monte Sinai ¿Cuántas? Una hay una sola. ¿Cuál es? El Talmud dice: Solamente tenemos Gida Noche. ¿Qué es Gida Noche? Ahora explico qué es esto. Y solamente de acuerdo a la opinión de Rabi Yehuda. Punto. Esto es todo lo que dice el Talmud. Ahora vamos a seguir profundizando. Paciencia. ¿Qué es Gida Noche? Gida Noche es el nervio ciático. El pueblo judío solamente, pero no ya tienen permitido comerse, por ejemplo, de una vaca toda la vaca, no hay ningún problema pero el pueblo judío tiene prohibido comer ciertas partes de la vaca o de otro animal. Vaca es un ejemplo nada más. Eh, una de las partes que está prohibido comer se llama Gida el nervio ciático que va desde la cadera, en la pata de la vaca, digamos, desde la cadera hasta el final de la pata, propiamente dicho. <coughs> esto es un nervio que hoy en día, hay montones de leyes sobre esto, no voy a entrar en el detalle porque es para judíos nada más. Nada no tiene ninguna ninguna utilidad explicar esto, pero hay que sacar ese nervio, y en la práctica la mayoría de las carnicerías judías hoy en día que que, eh, hacen comida kosher, carne kosher, no venden los cuartos traseros de la vaca, porque es muy difícil de sacar, nadie sabe cómo sacar ese nervio, está prohibido comerlo, punto. Bien, y esto, esta prohibición que le fue dicha solamente a Bnei Noia, y ahora cuento la historia, y no fue dicha, no fue repetida en el monte Sinai, va de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué dice Rabbi Yehuda en otro lugar? Que no tiene nada que ver con nuestro Talmud, con nuestro estudio ahora. Rabbi Yehuda dijo en otro lugar que Dios, cuando prohibió comer Gita Noche, este nervio ciático, se lo prohibió a Jacob y a toda su descendencia. La Torá cuenta una pelea que tuvo Jacob con un ángel antes de encontrarse con Eizaf, de vuelta con su hermano, tuvo una pelea, y en esta pelea la Torá cuenta que el ángel tocó, digamos, en la pierna de Jacob y lo dejó como rengueando. Y la Torá dice, Por esta historia de que Jacob quedó rengueando porque el ángel lo tocó después de esa pelea antes de encontrarse con Eizaf, con su hermano, por esta historia Es que el pueblo de Israel no comemos guida noche este nervio Ciático en las vacas o La oveja, lo que sea que uno vaya a comer Bien Esta este, este, Esta prohibición Hay una discusión entre nuestros sabios Y aquí es donde viene la opinión de la Bía Buda Si fue dicha A los hijos de Yaacov Cuando Yacob Era un Bennoia ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, cuando deja, dejaron de ser, y esto aquí entre comillas, bnei Noaj, cuando dejan de ser bnei Noaj y pasan a ser bnei Israel. De vuelta, somos todos los seres humanos descendentes de Noiach, esto no hay ninguna duda. Pero, ok, el pueblo judío está separado de bnei Noaj? ¿Cuándo ocurre esto? En la entrega de la Torah. Matan toiro, donde Dios elige al pueblo judío, etcétera, No importa ahora, ¿dónde es el punto de la clase. Entonces, ¿cuándo dijo Dios que no se puede comer Gida Noche? Se lo dijo a Yaakov cuando Yaakov era un Ben-Noiach. Entonces, ¿a quién se lo dijo? A Ben-Noiach. ¿Dios lo repitió en el monte Sinai? No. Entonces, el Talmud quiere decir acá, en las palabras de Rabbi Hanina, eh, perdón, Rabbi Yosí, Hanina, que por cuánto esta mitzvá solamente fue dicha cuando el pueblo de Israel era en realidad Ben-Noiach todavía, y nunca fue repetida en el monte Sinai esta mitzvá de no comer esta parte del animal solamente se aplica a judíos y no a abnei y esto va de acuerdo a la opinión de Rabi Yehuda que es justamente Rabi Yehuda el que dice que Dios se lo dijo a Yaakov. hay otra opinión que ahora no recuerdo el nombre hay otra opinión que dice que en realidad Dios dijo esto en el monte Sinai es decir, se lo dijo a los pueblos, al judío pero fue escrita esta historia tras la lucha de Yaakov con el ángel digamos fuera de lugar cronológicamente hablando, solamente para mostrarnos el por qué no comemos eso. Viene la toira y prohíbe, che, no comas el nervio ciático." Y una pregunta, "¿Por qué? ¿Qué tiene el nervio ciático de especial que no se puede comer?" "Ah, porque ya peleó contra un ángel y le tocó el nervio ciático." Y se que sé qué, 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 cuánto. Entonces agarró la toira y dijo a Moyo Nabero, Dios le dijo, "Escribí esto junto a donde está la historia, de manera tal que todo el mundo sepa por qué es que no se come este nervio. Esta es la otra opinión. Rabbi Yehuda dice que en realidad se lo dijo a Yacoy Y ahí quedó para todas las generaciones. La otra opinión dice: no, no se lo dijo a Jacob, Se lo dijo al pueblo judío y se escribió al lado de Jacob. Perfecto. Dicho esto, el Talmud quiere analizar esta frase de Rabbi Yehuda y Hanina, de, sobre las mitzvot que fueron dichas a Abnei Noyah y al pueblo judío, que se aplican a los dos, o las mitzvot que fueron dichas a Abnei Noyah no, no fueron repetidas al pueblo judío, son para el pueblo judío, nada no más de vuelta, hay una sola que es Dice el maestro Omar Mar, esta es la u- otra construcción clásica del Talmud para volver a algo que fue mencionado y no se fue, no fue analizado, profundizado. Toda mitzvah que fue dicha para Bnei Noya y repetida en el Monte Sinai, fue dicha tanto para estos como para aquellos. Eso es lo que dice la frase. Pregunta al Talmud, una pregunta que probablemente debería estar en la cabeza de todos. ¿Por cuán... Todo lo contrario, dice el Talmud. ¿Qué está diciendo Rabí y Bravjanina? No tiene sentido. Todo lo contrario. ¿Por cuánto fue repetida esta mitzvah en el monte Sinai? Entonces fue dicha para el pueblo judío nada más. Y no para Bnei Noyaj. O sea, dicho de otra manera, ¿qué está preguntando el Talmud. Vos dijiste dos veces lo mismo. Si lo repetiste, es porque lo que dijiste antes lo dejaste de lado. Y solamente se sostiene la segunda frase que dijiste Por eso lo repetiste Entonces el Talmud está diciendo Toda mitzvah que fue dicha para Bnei Noyaj Y para judíos, va para los dos Pregunta el Talmud, no, ¿cómo va para los dos? Si fue repetida para los judíos, es para los judíos Y no es para Bnei Noyaj? Dios se la sacó a los Bnei Noyaj y se la dio a los judíos Esto es lo que plantea el Talmud Y el Talmud responde No, 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 estás equivocado Rabbi y tiene tiene razón <risa> Lo que fue dicho para Bnei Noyaj y para judíos Cuenta para los dos ¿Cómo sabes? Porque tenemos dos, dos prohibiciones. Acá la, la que trae una sola, en realidad. Rashi menciona otra más. Dos prohibiciones, dos prohibiciones que fueron repetidas para los judíos en el monte Sinai. Y aparentemente no eran necesarias ser repetidas. Y se aplican a judíos y a Bneinoyah. Vamos a ver, ¿cuáles son? ¿Por cuánto fue mencionada idolatría en el monte Sinai? La toira claramente dice, yo soy Dios, tu Señor, no tendrás otros dioses. Dios dijo en el monte Sinai al pueblo judío, no tengas otros dioses, está prohibido hacer idolatría. y un montón de otras frases, diferentes tipos de idolatría. Y encontramos que Dios castiga a los no judíos, acá dice idólatras, castiga a los idólatras por la idolatría. Quiere decir, incluso después de la entrega de la Torah, ahora traigo los ejemplos, quiere decir que toda mitzvah que fue dicha a Bnei Noah y repetida para los judíos, se aplica tanto a Bnei Noah como para judíos. ¿Qué está diciendo el Talmud? Rashi trae que idolatría, la historia misma dice que está prohibida hacer para Bnei Noah. A Dios le causa asco, no solamente la idolatría del pueblo de Israel, Dios libre y guarde, sino la idolatría de Bnei Noah también, Dios libre y guarde. Por eso... Cuando el pueblo de Israel iba a entrar en la tierra de Israel, en la tierra de Cnán, para hacer la tierra de Israel, etc. Dios dice, no hagas todo lo que hacen estos tipos. Eh, tienen Moilej, Moilech era un tipo de idolatría, que pasaban los hijos por el fuego. Tienen esto, Es un asco, dice Dios, me causa asco. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir, no quiero eso. Está bien, no son judíos. A mí qué me importa, no quiero que hagan idolatría igual. Me causa asco la idolatría que hacen. Y Dios los castiga, como, Sacándolos de la tierra de Israel. Chao, perdiste, no quiero que estés ahí. Quiere decir que Dios prohibió para Bnei Noyaj, la idolatría. Rashi trae el ejemplo también de las relaciones prohibidas. En Pallas a cuando Dios trae, dice, todas las relaciones prohibidas para los judíos, dice que como hacían los egipcios, que ustedes estuvieron en Egipto sentados, No hagan. ¿Qué hacían los egipcios? Y la esposa de este iba con con el esposo del otro y hacían cualquier cosa en términos de relaciones íntimas. Prohibidas. La madre con el hijo, el tío, el abuelo, cualquier cosa. Entonces Dios está diciendo a los judíos no hagas eso porque me causa asco. Mm. Quiere decir que los no judíos también tienen prohibido esas relaciones, como ya estudiamos ampliamente, etc. Con esto el Talmud explica que la forma correcta de entender las cosas es Toda, toda mitzvah que fue dicha a Bnei Noyaj y fue repetida a los judíos en el monte Sinai no le fue quitada a Bnei Noyaj, sino que es, va, es válida, quiero decir, para Bnei Noyaj y para judíos también. ¿Cuál es la prueba? Mirá la idolatría. Fue repetida en el monte Sinai y Dios en ningún momento se la quitó a los Bnei Noyaj. No vemos eso. Sigue vigente para Bnei Noyaj. Entonces lo mismo se aplica a todas las demás. Cualquier mitzvá que haya sido dada a Bnei Noyaj y repetida en el monte Sinai, no le fue quitada a Bnei Noyaj, sigue vigente, va también para Bnei Noyaj y para judíos. Bien, esta frase, entonces ya está. Digamos, esta mitad de la frase que dice Rabi Yos y para la entendimos. <coughs> Vamos a la segunda mitad de la frase, que es una discusión un poquitito más compleja. La frase era, toda mitzvah que fue dada a Bnei Noyaj y no fue repetida en el monte Sinai, fue dada para los judíos entonces, y no para Bnei Noyah. Y ya habíamos dicho que hay una sola en realidad que noche este nervio ciático. Bien, pregunta el Talmud, lo mismo que preguntamos antes. Adreba, ¡Todo lo contrario! Y ahora con más fuerza todavía. ¿Por cuánto esta mitzvá no fue repetida en el monte Sinai? ¿Qué quiere decir eso? Que la mitzvá fue dada para Bnei Noyah y no para judíos. Es lo más simple y lo más lógico que cualquiera pensaría. Dios le dijo a Noyach, no hagas esto. O, en realidad, no fue a Noyach, en este caso vamos a ser más precisos. Dios le dijo a Yaakov, cuando todavía era un Ben Noyach, no era judío, digamos, no existían los judíos. A partir de, de Matan Toir existe nada más. De la entrega de la Toir. Dios le dijo a Yaakov, cuando no era judío, no comas el nervio ciático. Y nunca más lo repitió. Entonces, ¿sabes qué? Esto es una mitzvah para los no judíos. No tiene que ver con los judíos. El judío podría comer nerviosiático El no judío no puede. Porque Dios le dijo al no judío que no coma nerviosiático Eso es lo lógico. Pero el Talmud dice justo al revés. No, si no fue repetida es porque para los judíos. ¿Cómo es esa lógica? Responde el Talmud algo muy interesante. No hay precepto que para el pueblo judío está permitido y para los no judíos está prohibido. No existe ninguna mitzvah en, en toda la toira, no existe caso en el cual, ya vamos a ver que hay excepciones, así que paciencia, no existe caso en el cual para el judío algo está permitido y para un no judío prohibido. Si nosotros vamos a decir que guida noche, el nervio ciático, está prohibido solamente para Pneinoya, pero el judío puede comer. Entonces acá tenemos una mitzvah, claramente, que para el no judío está prohibido y para el judío está permitido. Pero no existe, dice, ninguna. No hay caso en el cual el no judío sea más estricto, digamos, que el judío, en cuyo caso el no judío tiene prohibido algo y el judío lo tiene permitido. No, no existe eso. No existe una cosa así. Hay un comentario acá al costado de Toyses que es un poco complejo, eh, que habla sobre llaves. Es interesante Quizás si el tiempo nos da, más adelante lo vemos. Pero no quiero irnos demasiado, digamos, y profundizar tanto que al final nos perdemos el hilo. Una vez que el Talmud dijo esta frase, esto es clásico del Talmud, rechazamos la frase. ¿En serio? No estoy de acuerdo. ¿Vos me querés decir que no hay nada que los no judíos tienen prohibido y el judío tiene permitido? Yo te voy a traer dos cosas que sí. Dos cosas que sí. Vamos a ver que el no judío lo tiene prohibido Prohibido y el judío lo tiene permitido. ¿Cuáles son las dos cosas? El primero es Jephas Astoyar, que esto lo explicamos como dos o tres clases atrás, en la guerra, muy, muy Bekitzur, muy en resumen para saber de qué estamos hablando, <coughs> en una guerra de conquista de la tierra de Israel, y estas frases son fundamentales, por eso lo digo así: la guerra de conquista de la tierra de Israel, no estamos hablando de Israel moderno, nada que ver. Cuando Yoshua Bin Nun entra en la tierra de Israel, en la tierra de Cnan, para conquistarla, etc., en esa guerra de conquista, si un soldado veía a una chica no judía, linda y que se yo, le gustaba, hay diferentes opiniones de qué pasaba, pero tenía permiso de tener intimidad con ella una vez, después tenía que llevársela a la casa, criarla, cuidarla, etc. Bueno, después seguía la historia con otras cuestiones, si quería casarse, convertirse, etc. Bien, el Ben nosotros ya estudiamos que tiene prohibido esto. ¿Por qué? Porque estás robando a la mujer de otro Mira, está La esposa del de otro tipo A vos te gustó y qué? No se puede No se puede Entonces acá vemos que el judío tiene permitido algo Jefa Stoyan, esta mujer linda Eso es lo que quiere decir Jefa Y el no judío lo tiene prohibido Entonces Responde el Talmud Una respuesta interesante Es medio rebuscada, pero es interesante Acá hay otra cuestión por cuanto Bnei Noyaj no tienen una obligación de conquistar, entonces tienen prohibido Yefastoia. Este es el texto concreto de qué está hablando. Claramente no hay una mitzvah, un precepto para Bnei Noyaj de conquistar la tierra de Knahn. Para nada. De hecho, más aún, vamos a... A redoblar la apuesta, por así decir tampoco hay ninguna mitzvá para el pueblo judío de conquistar, yo qué sé España, por decir cualquier cosa no sé, Venezuela, no importa no hay ninguna mitzvá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué mitzvá era solamente conquistar la tierra de Knaan en su momento, hace 3000 años con Yoshua Bin Nun, nada más y esto ya se acabó, digamos no hay más en esa circunstancia, en que el pueblo judío tenía una mitzvá, tenía una mitzvá de conquistar, un precepto positivo de la Torah, de conquistar la tierra de Canaán, entonces Dios les permitió y es Pero por cuanto Benaynoj no tienen esa mitzvá de conquistar nada, ninguna tierra, ni, ni, ni la tierra de Canaán, ni el líbano, ni nada, ninguna mitzvá de esto, no tiene nada que ver. Entonces no tienen esta permisión, digamos, es que está prohibido para ellos. Pero no es que es una mitzvá en sí, per se, entera, algo prohibido para Bnei, no, y permitido para judíos, no. Para los judíos también está permitido solamente en un caso particular. En otras palabras, hoy, en el 2021, si, no sé, estoy inventando, obviamente, los judíos deciden ir a conquistar la Patagonia, como estaba el libro ese, la, la, como es, los, la, los protocolos de los sabios de Sion, y esas tonterías que escribían los rusos, etc. Si los judíos se los ocurren, eh, conquistar la Patagonia y encuentra el, el soldado ahí, encuentra una chica linda. Que en la Patagonia debe haber muchas chicas lindas. puede ser No, no, primero que nada, no hay ninguna amistad de conquistar ninguna Patagonia. Y segundo, ¿qué haces? La mujer del otro, ¿estás loco? Y no es judía. No, min... no, está totalmente prohibido. Eso para que quede claro. Entonces, el Talmud encontró de vuelta algo que estaba prohibido para y ha permitido para judíos. Y lo rechazamos Dijimos, no, no, eso es algo muy, muy puntual Bien Próxima Esto es interesante y un poco duro Próxima Pajo es mi llave pruta Pruta en hebreo En el arameo, hoy en día no sé si se usa específicamente en Israel Pero pruta es un como si fuese un centavo Es una cantidad de dinero ínfima La mínima cantidad de dinero que uno diría hey devuélvemelo Devólvemelo. Menos que una pruta, uno lo perdona. Dice, está bien, llévatelo. No sé, se me ocurre ahora en Argentina una moneda de 10 centavos, la moneda de 25 centavos. No tiene absolutamente ningún valor. Nada, y no vengo a discutir política ni nada, no me interesa. Pero olvídate, te quedaste con dos monedas de 10 centavos, pero quédate nada que voy a salir corriendo a buscar una moneda de 10 centavos. No vale nada. Lamentablemente, esa es la realidad que vimos, no vale nada. Entonces, a nadie le importa, llévatela. Pero si me decís una moneda de 5 pesos y un billete de 100 pesos, bueno, pará, no me saque los billetes de 100 pesos. 500 pesos, bueno, pará, 500 pesos. No es para tirarlo a la basura. Esto se llama pruta, la, la moneda mínima que uno diría, hey, pará, devuélvemelo. En el caso de pajo mi llave pruta, menos de una pruta, menos de una pruta, si bien para el judío no es una mitzvah sacarle a otro el dinero, obviamente que no, está prohibido, pero si le sacó menos de una pruta, ok, permitido, digamos. Ok, lo hizo, no es necesario que lo devuelva, pero para Bnei Noyaj está prohibido. Cuando la toira le prohíbe a Bnei Noyaj, Geisel, el robo, el robo es incluso menos de una pruta. A pesar de que es un dinero, digamos, una, un valor, que cualquier ser humano diría... Tómatela, ¿viste? no me interesa, son los 10 centavos de Argentina, no vale nada, llévatelo. Pero para Bnei Noyaj está prohibido, y así como hay castigo de pena de muerte para Geisel, para robo de, yo qué sé, 5 millones de dólares, o, la, o el robo de la esposa del otro, de la misma manera está prohibido robar los 10 centavos argentinos que hoy por hoy no valen prácticamente nada. Entonces acá encontrás algo que está prohibido, de vuelta, prohibido para Bnei Noyaj. Y entre comillas, no es que está permitido ir a robar, guarde, pero no es necesario devolver para los judíos. Se responde el Talmud, no, 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 este tampoco es un caso, caso válido. ¿Por qué? Porque ahí Bnei Neuach no son Bnei Mejila. Mejila significa perdón. Rashi explica, por eso dije antes que esto es algo duro, que los Bnei Neuach son mucho más crueles que los yaudíes. Uno de las señales de un Yaudim es que es Rahman, es misericordioso. Y perdona, deja pasar. Menos de diez, menos de fruta, déjalo pasar. Benaynayach no, no lo dejan pasar. No, devuélvelo, ¿qué te pasa? Eh, pero son 10 centavos de Argentina que no valen nada en el 2021. Devuélvemelo. Entonces, por eso, no es que esté permitido ir a robar, Dios libre y guarde, para el pueblo judío. No, está tan prohibido como para los Benaynayach también. El castigo es diferente, pero está prohibido igual. Entonces no es que es algo permitido para judíos y prohibido para Bnei Noyaj. Pero encontramos que hay otra cuestión muy particular por la cual en el caso de Bnei Noyaj, incluso menos de una pruta, menos de ese valor mínimo está prohibido, porque por naturaleza son más crueles que los Yehudim, eso es lo que hizo Rashi. Y para el y para el judío, por cuanto el judío lo perdona, no es que está permitido robar, también está prohibido, pero lo perdona, entonces no es necesario devolver. Entonces tampoco es un caso en el cual encontramos algo prohibido para noyah y permitido para judíos. Entonces, volviendo un poquito para atrás, y ahora, ahora avanzamos. Rabiois y ha, Rabijanin Rabi había dicho: todo aquello que fue dicho en el mon, en, para Bneinoia, perdón, y no fue repetido para judíos en el Monte Sinai se aplica para los judíos. Y el tabú pregunta: al revés será una prohibición para Bnei Noyaj, por ejemplo Gida Noye, el nervio asiático y no es una prohibición para judíos El Talmud termina diciendo no existe una cosa así algo prohibido para Bnei Noyaj y permitido para judíos, no hay esto no existe, y los dos casos emblemáticos digamos que explicamos que no son así, tampoco son casos emblemáticos tienen su razón de ser por qué específica, en qué circunstancia y cuál es la lógica que hace que sea diferente la ley para Bnei Noyaj y para judíos <coughs> tanto en el caso eh, tanto en el caso de Jefas Toyar, como en el caso de Menos, Jefas Toyar es la mujer linda en la guerra, etc., como en el caso de Menos, de una pruta. Bien, continúa el Talmud analizando la frase de la Janina, de Rabbi Yeshiva de Rabbi Janina. Toda mitzvah que fue dicha para Benei y repetida en el monte Sinai, fue dicha para los dos. Ahora pasamos a 59b, la primera página, en la primera línea, 59b. Fue dicha para los dos, para Benei y para judíos. Perfecto, pregunta el Talmud. Fíjate en Mila, Mila es bris Mila. circuncisión. Analicemos la circuncisión. ¿Fue dicha para Bnei Noyaj? ¿Sí? ¿Dónde fue dicha para Bnei Noiach? Porque Dios le dice a Abraham, como dijimos antes, Abraham era un Bnei era el patriarca, todo lo que quieras, pero técnicamente hablando, no era judío. Se lo conoce como el primer judío y monoteísta. Está bien, pero no hay que confundir lo técnico, exclusivamente técnico al pie de la letra, con lo espiritual y el patriarca. Todo muy lindo. Pero técnicamente hablando ¿qué era, no era judío. Era un bendoya. Dios le dice a Abraham, ahora mi pacto cuida. Dios le dijo a Abraham, Brismila, Parshas lechlejo". Final de Parshas lechlejo. Y además fue repetido en el monte Sinai, en Parshas Tazría. En el octavo día, dice la toira, en Payashtadría, en el libro de Baikra, el tercer libro de la toira, en, Pasha, eh, perdón, en el octavo día, circuncidá a la carne del prepucio, etc. Entonces acá tenemos otra mitzvah, que aparentemente otra mitzvah que es para Bneinoyah y para judíos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero de dónde sacaste que Bneinoyah tiene la obligación de hacer bris, de hacer la circuncisión? La, la frase de Rabbi Yohi Sibra era Que si fue dicha para Bnei Y repetía para judíos, va para los dos Ey, acá tenés el bris Fue dicho a los dos Bnei y judíos Y no va para los dos Entonces la frase de Rabbi Yohi ¿Está mal? No, vamos a ver El Talmud continúa diciendo que para el pueblo judío fue dicho Y no fue dicha para Bnei La obligación es el bris Paréntesis, ahora vamos a seguir con el texto del Talmud Paréntesis si sí, un Ben Noyaj. esto es de acuerdo a lo que dice el Rambam, Maimonides, que extrae las ideas de acá, de esta página, que hay diferentes formas de leer esta página, nosotros la vamos a leer como está acá, de acuerdo al comentario de Rashi, no me voy a meter en, 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 en la explicación de la misma página para el Rambam, es complejo, no, viene, no vamos a ganar nada, pero el Rambam explica, Maimonides dice que si un Ben Noyaj quiere hacerse el brief, lo puede hacer. Y lo puede hacer según las leyes específicas del pueblo judío sobre cómo se hace el bris, de qué manera, etc. Tiene varias partes. Bueno, no viene ahora el caso del detalle, pero lo puede hacer. E incluso, incluso está traído en los farim en los libros que, si un bendaya lo quiere hacer como donación, como ofrenda a Dios, lo puede hacer. Está permitido y puede llamar un moiel. Moyel es el. Eh, me sale médico, pero no es un médico es el, es el que se ocupa, es el rabino que se ocupa De hacer el bris, de cortar el prepucio Etcétera, con las leyes del pueblo judío Puede llamar a un mohel, le puede pedir Siendo no judío, yo no soy judío Y quiero que me hagas el bris Quiero que me hagas esta, esta circuncisión Según las leyes del pueblo judío Porque uno podría ir a un A un cirujano, y, en un quirófano Etcétera, hacer las operaciones que corresponden Es un poco diferente de lo que hace el mohel Mohel de vuelta, es este personaje que hace el bris Se puede, existe esto hay que conseguir el móvil que te lo haga en el lugar en donde estés, etc. Y es, no es fácil. La realidad es que no es fácil, pero existe. Y está permitido y está bien, digamos. ¿Es una obligación? No. De ninguna manera. No hay que nunca hay que confundir lo que se puede con lo que está obligado. No, no, nada que ver. El Ben-Nayah no está la mujer no tiene que hacer nada, por favor. Eh, hay culturas en donde cortan cosas ahí abajo, no corten nada. El judaísmo no corta absolutamente nada. Para nada, Hasveyam, Dios libre Pero el Ben Noyah si quiere lo puede hacer, no está obligado. Cerramos el paréntesis. De vuelta, volviendo al Talmud. Encontramos entonces una mitzvah que le fue dicha a Ben a Abraham, y fue repetida en el Monte Sinai también. Entonces, aparentemente, Ben Noyah tendrían una obligación, la una mitzvah, de hacerle prís. Responde el Talmud, nada, no, nada. No, no. Cuando la Toira repitió en el Monte Sinai, que hay que hacerse la circuncisión, eso fue para permitir, o, para, o para, mejor dicho, para enseñar que se debe hacer la circuncisión incluso en Shabbat. En Shabbat, una de las leyes de Shabbat, para el pueblo judío ya explicamos ampliamente que lo, los no judíos no deben cumplir Shabbat, pero una de las leyes de Shabbat es que no se puede sacar sangre, no se puede hacer una incisión, digamos, para sacar sangre. El bris, obviamente, en la circuncisión sale sangre, esto no hay ninguna duda. Más o menos, depende del tamaño, etc. Pero la pregunta es si se puede hacer en llaves. Y la respuesta es sí. ¿Por cuánto la toira dice Beyoim en el día octavo? En el octavo día, andá y celo. Quiere decir que es específicamente en el octavo día la mitzvá. Si por alguna razón, por ejemplo, porque el bebé estaba enfermo, no se pudo hacer el octavo día, se hace después. Ok, esto es discutible y es, tiene que ver con las leyes del pueblo judío que no, no nos importan ahora. Pero. ¿Por cuánto? La teoría dice, en el octavo día, en ese día lo incluso si es Chávez. Entonces, la mitzvá que aparentemente habíamos encontrado en la Torah, que fue dicha para Bnei Noyah y repetida para judíos, y aparentemente según la frase de la Biblia Biblia se aplica también a Bnei Noyah, terminamos diciendo, no, no, es solamente para judíos, porque cuando fue repetida para los judíos, no fue repetida por la mitzvá propiamente dicha de, hey, hay que hacerse la circuncisión, no. Pues repetida para enseñarte específicamente que en Chávez también se puede hacer una circuncisión si es el octavo día, etc. Bien. Próxima mitzvah, próxima excepción. Pri urbú, berribia, tener hijos. Pru viene de la palabra pri, en hebreo significa fruto. Hagan frutos, le dice Dios al primer hombre, junto con la primera mujer. Urbú, y multiplíquense, o sea, no solamente uno, hace varios. Bien. Obviamente, la Toira le dijo al primer hombre, no solamente a Pnei antes incluso, y después Dios lo repite a Noyaj también. Está escrito para Pnei Noyaj, como está escrito en Parshos prurbu, en, en Ustedes vayan a multiplicarse cuando Noyaj sale del arca con su esposa, etc. Bueno, muchachos, vamos, hay que rehacer el mundo con toda la gente, etc. Etcétera, etcétera. Y fue repetida en el monte Sinai. ¿Cómo sabés que fue repetido en el Monte sinai ¿A dónde está el versículo que manda a los judíos, digamos, porque ya es de Monte sinai a tener hijos? Paréntesis, interesante, en, los, en los, que, los legisladores que cuentan las mitzvot, etc., cuando hablan de esta mitzvah, traen los versículos de Breishis, del comienzo de la creación. Interesante, como, como anecdótico nada más, cerramos paréntesis, ¿Dónde le fue dicho al pueblo judío que tienen que tener hijos?, cuando termina la entrega de la toira y eh, todo el, el asunto, eh, el, el monte estaba humeante y Moisés sube al monte Sinai, etcétera. después baja con las tablas y que sé yo, qué sé cuánto, toda esa historia que no voy a repetir ahora, la pueden leer en el texto. Cuando termina toda esa historia, Dios le dice a Moisés que le diga a la gente, tradu- ahora leo el versículo que aparece en el Talmud, mor lahem. anda a decirle a ellos vuelvan a sus tiendas esto es súper largo que no quiero hacerlo largo ahora porque ya se hizo largo la clase pero para explicar de lo que estamos hablando brevemente brevemente. Dios le dijo a Moishe que se separe de zipora de su esposa porque Moishe tenía profecía en cualquier momento y no podía estar ahí ocupado con su esposa etc., y de repente aparecía Dios, ahí quiero hablar con vos o oh, espera que... no, entonces Moishe se separa de su esposa no tiene, no tiene más intimidad con su esposa Durante todo ese tiempo, en los 40 años Digamos, del pueblo judío en el desierto Pero el resto del pueblo judío sí tenían intimidad, tenían hijos, etc ¿Cómo vemos esto? Porque después de la entrega de la toira Perdón, antes de la entrega de la toira Dios manda al pueblo judío a separarse De la mujer, al Shuel y ya Isroy, No toquen las mujeres Tres días, etc Entonces Estaban separados de sus mujeres Volvió después de toda la historia de la entrega de la toira Dios le dice a Moesha, no decirles que vuelvan Oh, entonces, ¿para qué volvés a tu casa? Ok, para Para tener hijos, etcétera, etcétera Entonces acá vemos Que fue repetido en el monte Sinai Esta mitzvah de tener hijos Fue dicha, Bnei Noyaj Y después fue dicha de vuelta en el monte Sinai Aparentemente entonces Bnei Noia Tiene una obligación de tener hijos Paréntesis, antes de la respuesta talmúdica Esto también es una discusión De hecho hay un video en el canal sobre este tema también si no recuerdo mal, el video se llama Siete mitzvot, o siete, 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 siete troncos y treinta ramas, algo así se llama, siete y treinta. La cuestión es que <coughs> hay una discusión entre nuestros sabios si Bnei tienen tiene una obligación de tener hijos o no. Es una discusión, hay opiniones, hay opiniones. La cuestión es que acá vemos de vuelta, ¿cómo me vas a decir que todas las mitzvot que fueron dichas en el monte, en, para Bnei y repetidas en el monte Sinai son para ambos? Acá tenemos una que fue dicha para Benignoia Y repetida en el monte Sinai Y no es para ambos, es para el pueblo judío Esto es que saca el Talmud la Israel, solamente para el pueblo judío Y no para Benignoia Responde el Talmud, no, no, no no, El versículo donde Dios le dice a Moisés que, vuel- que el resto de la gente Tenían que volver a sus tiendas y él no Ese versículo viene a enseñarte lo siguiente Que esto está en otro lugar en el Talmud Es toda una, una cosa enorme, gigante En la halajá en la ley Toda cuestión que fue determinada en un minion, minion significa con una votación de los sabios. Había una, un sanedrin, una corte suprema, digamos, del pueblo judío, y las leyes se decidían con votación y se va tras la mayoría. Toda ley que fue decidida con una votación requiere otra votación para deshacerla. Si votamos para decidir que el pueblo judío tenía que estar separado de sus esposas, porque Dios dijo, si ¿sí? antes de la entrega de la Torah, entonces ahora hay que volver a decidir que el pueblo judío tiene que volver con sus esposas. Pregunta el Talmud. Ok, ok, para. Entonces, para cada mitzvah que yo te encuentro, que fue dicha Abnei Noia, a los judíos, eh, para cada una tenés una respuesta. Para cada una tenés un porqué, en realidad, solamente para los judíos. Esto es, ¿sí, viste, cosas de. En Argentina es el Cosa de Mandinga. Dame una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Para todo en otras vueltas. Los judíos somos muy volteros Si es así, para cada mitzvá de las mitzvot de Bnei Noyach, también vas a encontrar una mitzvah que fue dicha para los judíos y en realidad solamente para los judíos. Olvídate, Bnei Noyach no tiene ninguna mitzvah. Para cualquiera vas a encontrar alguna voltereta rara para decirme no, en realidad para los judíos nada no. más. En cada una puedes decir lo mismo. Entonces, ¿De dónde salieron las mitzvot de Peney Noyah? Como que si terminásemos la clase acá, faltan unos minutos más, pero si terminamos la clase acá, el Talmud está en una parte, digamos, de la discusión, en donde acabamos de tirar abajo todas las mitzvot de Peney Noyah. Olvídate, Peney Noyah no tiene nada, cero de mitzvot. ¿Por qué? Y porque para cada mitzvah que yo te digo que es de Peney Noyah, vos me decís que en realidad no es de ellos, es de los judíos y hey, esta cuando se refiere a bris no, eso para que sea el de cuando se refiere, para poder hacerlo en llaves el bris para los judíos, cuando me hablo te hablo de la rep- reproducción no, en realidad esas es para que enseñarte que se necesita otra votación para deshacer lo que se votó antes, ok entonces tráeme todas las mitzvot idolatría no, porque en realidad la idolatría para Beninoya era muy general, para los judíos te dije exactamente cuáles están prohibidas y las relaciones prohibidas para Beninoya son muy generales para cada una puedes encontrar excusas entonces, ¿cuántas mitzvotas tiene Mnei Cero. Este es el punto en donde estamos parados ahora. Pero obviamente sabemos que no es así. Hay siete preceptos de Mnei y venimos estudiando esto hace como 12, 13 clases. Y el Talmud ya dijo claramente cuáles son y de dónde salen. Entonces, ¿qué hacemos con esta pregunta que el Talmud acaba de preguntar? El Talmud responde de la siguiente manera: Ok. Decí, digamos así. Digamos de la siguiente manera la zara la, la perdón la pregunta del talmud debería ser no para qué fue repetida para sacarle estas mitzvot a los neinoyach entonces fue repetida en la monte Sinai no la cuestión es así la advertencia de las mitzvot cuando, una, cuando la cuando la toira repite una advertencia de mitzvah que ya fue dicha anteriormente para qué la repite, para enseñarte que solamente se aplica al pueblo de Israel y sola, ahora explico, y solamente tenemos una mitzvah que fue dicha solamente a Benoyach y no repetida en el monte Sinai. la advertencia que es Gidanoche, que es la, el nervio ciático de acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda. De acuerdo a la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué es lo que respondió el Talmud? ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando la toira dice una mitzvah la Torah te dice una cosa, hay dos tipos de mitzvot, mitzvot positivas y mitzvot prohibitivas, cosas que tenés que hacer, cosas que no tenés que hacer. La Bnei cosas que tenés que hacer, ya, ya hablamos de esto y explicamos, se refiere a DINIM, que tiene las leyes, que tiene una, la mitzvah positiva de establecer un juez, jueces, un sistema de justicia, y la mitzvá negativa, prohibitiva de no hagas injusticia. Ok. Pero respecto de Gidanoche, es solamente una mitzvah prohibitiva. No se puede comer esta parte de, del animal, el nervio ciático, no se puede comer. Y la única mitzvah prohibitiva que fue dicha a y la prohibición no fue repetida en el Monte Sinai, la única mitzvah es Gidanoche, el nervio ciático. Y el bris. No, no, no entendés. El bris es una mitzvah positiva. La circuncisión es, andai circuncidate. Y prurbu, tener hijos, es una mitzvah positiva. Andai, tener hijos. Entonces, cuando la teira dice, cuando Rabi, Janin, Rabi Yoyzi, perdón, Rabi y rabijanina dice que toda mitzvah que fue dicha y no y repetida a los judíos es para los dos, no está hablando de cualquier mitzvah. Porque encontramos varias mitzvot Positivas Que fueron dichas a Bnei Noyaj Y a los judíos Y sin embargo solamente para los judíos Rabi y Sibir Vijanina está hablando De las mitzvot prohibitivas Cuando la prohibición Fue dicha solamente a Bnei Noyaj Y después Repetida en el monte Sinai Ok, es para los dos Cuando la prohibición fue dicha solamente A Bnei Noyaj Y no repetida en el monte Sinai Es para los judíos nada más y hay una sola, Gidanoche, el nervio asiático. Hay una sola prohibición que fue dicha a los y no fue repetida la prohibición, subrayo, prohibición a los judíos. Entonces eso es una prueba de que solamente es para los judíos. ¿Pero vas a encontrar mitzvote en común entre los judíos y los Bnei Sí, claro. Claro que sí. Vas a encontrar. Vamos a parar acá la clase de hoy. Esto sigue, no terminamos acá, estamos en 59B, vamos a pasar algunas preguntas y Dios mediante la clase que viene, continuamos con este mismo tema, que no terminó acá el tema, pero vale la pena parar acá y, y pasar a las preguntas. Vamos a ver un segundito, si alguien me hace el favor de copiar las preguntas de YouTube hacia el Zoom, se los agradezco. Julieta pregunta, si en un tiempo de Adam y Eva, si en el tiempo de la vegetales, si eso está en la página que estamos estudiando, lo vamos a la clase que viene. Y Ovel era pastor de animales. ¿Por qué ofreces un animal como ofrenda a Shem? Entonces, ¿qué finalidad tiene Ovel de ser pastor o ganadero si no podían comer carne? Bueno, pueden comer, no comer, perdón. Pueden producir la lana. No, hay otras cuestiones. Para producir pasto necesitas también el excremento de los animales. La pregunta vale, pero no quiere decir que criaba animales solamente para comer, de ninguna manera. Incluso hay una opinión que dice que podían comer animales muertos. No podían, comer, no podían matar a un animal para comer, pero sí comen animales muertos. Yo no como sangre de un animal vivo y tampoco morcilla, me da asco. A mí también. Pero mi pregunta es, ¿por qué los judíos no pueden comer morcilla si los animales no tienen alma? O sí si tienen, sí si todos tienen un alma. Incluso las piedras tienen alma también. La palabra de Dios que da vida a la piedra es el alma de la piedra. Pero la teoría dice claramente, lo leímos, Rak Hazak Levití a fortalecete y no coma sangre, el pueblo judío tiene prohibido comer sangre, o es una prohibición para los judíos, no pueden comer sangre, y por cuanto la morcilla sangre, no se puede comer, independientemente si a la persona le gusta o no. ¿Por qué específicamente, especialmente no comer el nervio ciático? Ok, esto es porque ya expliqué, porque el ángel toca a Yaakov en ese lugar, entonces no lo comemos. Amauri Jiménez pregunta... Y no hay mucha la historia sobre si era común, ese tipo de práctica de comer parte de un animal vivo. No sé, también es, probable que también es probable también que haya una profundización espiritual sobre eso en específico. En el curso anterior, explicábamos el Maral de Praga, dice que el concepto espiritual de la mitzvah de eh, comer parte de un animal vivo es taides. Taides es pasiones. Tanta pasión, ese concepto general espiritual de pasiones, tanta pasión tenés... Tanto, tan desesperado estás por comer, que ni siquiera esperás que el animal se muera. Esto es lo comes. Esto es lo que explicaba el Maral de Praga, lo estudiamos en el, en el curso anterior, en el número 2, si no me equivoco, de Benigno y Aj, pero esto es lo que significa el concepto de comer parte de un animal vivo. espera por lo menos a que se muera. Controla tus pasiones. Esto es lo que quiere decir. Según el Maral de Praga. Rubén Pizarro pregunta, creo que es poco probable, pero sí, En un matadero matadero, Le quitan una pata a una vaca Mientras todavía está viva Y después alguien la compra en el supermercado Y la persona se la come sin saber esto ¿La persona estaría transgrediendo? La pregunta es buena, es interesante Tengo que volver a revisarlo No quiero decir las cosas mal Pero estoy casi seguro Que una vez que se arrancó ese miembro Y el animal estaba vivo, ese miembro queda prohibido Estoy casi seguro Tengo que volver a revisarlo, no quiero decir mal Eh... Pero ok, no creo que ocurra No creo que ocurra No es práctico tampoco arrancar la pata del animal qué sé yo. No es algo práctico Pero entiendo la pregunta Y estoy casi seguro que está prohibido Y no hay forma de distinguirlo Obviamente Julieta pregunta ¿Y estas leyes que son tan desiguales Entre judíos y benéin ¿Serán así igual cuando llegue Mashiach? Que yo entienda, sí Rubén Pizarro ¿Los Bnei Noyag se levantarán en la resurrección de los muertos? rápido y pronto nuestros días hay opiniones que hay una opinión que sí en un midrash hay un video donde yo explico esto hay un midrash que dice que sí que la resurrección de los muertos es para no, los no judíos también pero no, todo, no todas las opiniones dicen esto es una opinión en, en, el basado, en un comentario en un midrash Julieta, el brillo de un judío el de un Benoyage es diferente, no, no es diferente, es el mismo Jamil Robledo está permitido comer la carne en Término medio, sí O azul, sí Que en este caso sería se-? Sí, sí, está permitido, 100%. Julieta, pobre Moille. <ríe> pobre pobre Mastipora, seguro Sin duda Julieta, entonces un Coyen es casi célibe Ya que no podría estar impuro No No, 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 no Es un error de concepción ¿Será que por eso la iglesia tomó del judaísmo Que un sacerdote tiene que ser voto de celibato? No No, yo no sé de cristianismo Eso seguro un Koyen puede tener esposa. De hecho, por ejemplo, el Koyen God, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, si no tiene esposa, no puede trabajar. No puede ser sumo sacerdote en Yom Kippur. Tiene que tener una esposa, sí o sí. Tiene que tener esposa. El tema de pureza e impureza es extremadamente amplio y hay diferentes tipos de pureza e impureza. Y acá el tema es que se está confundiendo la, la impureza de un Koyen por haber estado con su esposa con, la, con otros tipos de impurezas. No, 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 no. El coyote no, puede, tener, puede tener, perdón, mi esposa, puede estar casado, ¿de dónde sacó la iglesia el tema de celibato? No sé, esa es mi respuesta, pero mi humilde opinión es porque las cosas se le estaban yendo de las manos, porque hacían cualquier cosa, imagínense gente inútil que no hace nada en todo el día. Eh, tarde o temprano terminan en etcétera, tenés monjes por un lado tenés eh, monjas por el otro lado y nadie hace nada, y nadie tiene ninguna obligación de nada y nadie tiene que mantener a nadie, y nadie tiene que trabajar en nada, ¿y qué hacen todo el día? y bueno, llega un momento que hacen cualquier cosa entonces me parece que por eso pero antes de decir esto dije que no sé, así que no me tiren piedras y dije cosas que están mal Edgar Ortiz, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo judío y la tribu de Yehudá? buena pregunta, ¿y cómo es que el pueblo judío comenzó en el monte Sinai? Ok, la pregunta vale de Edgar, y la respuesta es la siguiente, cuando yo digo pueblo judío, lo digo en forma general, no hago eh, referencia solamente a Yehuda, y Binyomin, las tribus, etc. No, hoy en día somos Yehudim, somos el pueblo judío y ya está. Entiendo que a muchos esto les molesta, y les causa confusión, y muchos quieren hablar del pueblo de Israel, del pueblo de Yehuda, Y las tribus, esto es un un concepto, y no estoy hablando mal de de vos, Edgar, no me malinterpretes, por favor, estoy respondiendo una pregunta nada más, pero es un concepto que surge del Nuevo Testamento, que para el judaísmo no vale nada, cero a la izquierda, como quien dice, no tiene ningún valor, cero. cero. Entonces, ¿de dónde sale la expresión Yahudí? El primer lugar, si no me equivoco, donde donde aparece la la expresión Yahudí es en Megilas esta. Megila Cester, cuando la, la, el texto está diciendo quién era Mordechai, la Megila dice, Ish Yehudi, be etc. Había un nombre Yehudi en Shushan, que era la ciudad, y su nombre era Mordechai, etc., etc. ¿De qué tribu era Mordechai? Mordechai era Ish Yemini, era de la tribu de Binyomen. Mordechai no era de la tribu de Yehuda. Mordeja era un líder del pueblo judío, por supuesto, en su momento, pero era de la tribu de Binyomin. Quiere decir que Yahudí es un eh, adjetivo con el cual se llama al pueblo judío. No tiene que ver con de esta tribu o aquella tribu. De hecho, el Talmud dice que Yahudí es con la coifra o el azara, toda aquella persona que niega la idolatría, se conoce como Yahudí. No tiene que ver con Yehuda. Y con Israel, o sea, el reino del norte, el reino del sur y las 10 tribus, etcétera. no tiene nada que ver. No. no. Entonces, cuando yo por lo menos digo en mis charlas, mis clases, pueblo judío, me refiero en general a todo el pueblo judío. No hay tribus. Hoy en día solamente tenemos Cohen, Levi y Israel Cohen son los que saben que son descendientes de Kohanim, Levi son los que sus padres le contaron que son descendientes de la tribu de Levi, eh, y el resto somos, y yo me incluyo Israel, no sabemos de qué tribus somos. Ahora bien, un punto más, que me parece importante, ya que llegamos a esta cuestión, eh, aclararlo. Si bien está aclarado también en otro video en el canal sobre las 10 tribus, un punto más. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán para después ser de Israel, etc., entran ahí, tenían que conquistar el lugar, tardaron 7 años en conquistarlo, y después, después repartirse el lugar, 7 años repartiéndose el lugar, 14 años. Cuando cada tribu ya estaba asentada, Perdón, antes de que cada tribu esté asentada en su lugar, durante estos 14 años, el pueblo de Israel tenía prohibido casarse entre tribus. Una mujer de la, pues estoy inventando, una mujer de la tribu de reúben tenía prohibido casarse con un hombre de la tribu de Yehuda. Por ejemplo, prohibido. Cada tribu tenía que mantenerse como, como conjunto propio de esa tribu una vez que el pueblo de Israel se asienta en la tierra de Israel, después de esos 14 años, 7 de conquista y 7 de, de repartija, se baja esa prohibición, no está más, quedó caduca esa prohibición, y cualquiera podía casarse entre judíos, pero cualquiera de cualquier tribu podía casarse con otro de otra tribu. Quiere decir que a pesar de que las tribus estaban en su mayoría asentadas, cada una en su territorio, la tribu de Yehuda estaba en el sur junto con la tribu de Shimon y la tribu de Binyomin y en el norte estaba la tribu de, de Gad y qué sé yo, cada uno tenía su, su lugar aún así estaban mezclados de vuelta, el Roy, la mayoría estaban en un lugar pero no es que toda esa tribu estaba solo en ese lugar y toda la otra tribu estaba solo en otro lugar cuando uno busca en internet mapas eh, donde muestren dónde estaba cada tribu están como los límites, como si fuese un país el límite del país Argentina hasta acá llega Argentina y empieza Bolivia y después de Bolivia viene otros países así sucesivamente, hasta acá llega este país después el otro país y los límites son los límites, pará, el, el argentino es argentino y no es boliviano, el boliviano es boliviano y no es argentino y está todo bien eh, pero el, con las tribus no era así está dibujado el mapa para mostrarte, che, mirá, estaban los, los de Yehuda estaban acá, los de Rubén estaban allá pero no es que había un límite que estaba prohibido pasar de un lugar a otro, y Yehuda era Yehuda y Reuben es Reuben No. Eso es para mostrarte dónde estaban. Nada más. Pero estaban todos mezclados. Entonces, cuando decimos que las 10 tribus se fueron al exilio, sí, es verdad. La mayoría de las 10 tribus, porque la mayoría de la gente vivía en su lugar, es como decir, y justamente hoy en día que estamos en la pandemia y en toda la cuestión, en Argentina hay muchos venezolanos, un montón. Está lleno de venezolanos en Argentina. Sí, pero pará. En Argentina, la mayoría de la gente son argentinos. Ah, sí, hay muchos venezolanos. Pero la mayoría que son argentinos. es En realidad, son argentinos. Y en Venezuela, ahí también debe haber argentinos, qué sé yo. Pero la mayoría son venezolanos. Entonces, en donde vivía la tribu de Yehuda, sí, la mayoría eran de Yehuda. Pero había, había de otras tribus, y claro que sí. Y donde vivía Reuben, la mayoría era de Reuben, Pero había otras tribus, y claro que sí. Entonces, cuando se fueron al exilio de las 10 tribus, No es que el 100% de las 10 tribus se fue al exilio y el 100% de Yehuda quedó... No. Estaban mezclados. Estaban mezclados. Entonces, de vuelta, simplemente para responder a la pregunta rápidamente, cuando digo pueblo judío me refiero a todo el pueblo judío en general. No, No hago diferenciación de Judea, Yehuda, Israel. No. Es toda la misma cosa. Francisco Javier dice... Lo del Cohen lo desconozco, Julieta, pero respecto al celibato de la Iglesia Católica, oh, no tiene que ver con eso. Que yo sepa, ellos mismos se enseñaron, me enseñaron en el seminario estudiando teología que se decidió para, eso para compartir la edad media, los excesos de los curas. ¿okay? En hebreo se dice, Boros Shikivanti. gracias a Dios que lo que dije no estaba tan mal. Pablo Stupiñán dice, trabajo en una empresa la cual me obligó a vacunar contra el COVID-19, pero me siento sano, son permitidas las vacunas, mi humilde opinión es que sí. Yo me vacuné también con la Sputnik V, así que en cualquier momento me vuelvo, me vuelvo comunista. A <risa> no, mentir. Guillermo dice, una consulta. Hay un video respecto que, de que dice la Torah respecto a los homosexuales. Sí. ¿Qué hacer si uno de mis hijos se sale gay? Actualmente hay muchas películas, series que van agregando actos gay. Ok, la pregunta es interesante, Guillermo, y es para hablar largo y tendido. Mi humilde opinión es que, para no hablar largo y tendido, pero mi humilde opinión es que lo tenés que querer y amar y, y, no sé cómo se dice, traerlo cerca tuyo, tanto cuanto puedas, tanto como si no fuese gay, te guste o no te guste. Es tu hijo y lo tenés que querer independientemente de lo que hace o no hace. Independientemente de que te guste lo que hace o no hace. Es tu hijo. Y esto no es que lo digo yo, esto incluso lo dice Dios. Hay un midrash interesante que dice: kaj, ben kaj bon así o asá, hablando del pueblo judío, ¿sí? se porten bien o no, son mis hijos. Así dice Dios. Bu majeres y, y cambiarlo por otro pueblo o no puedo. Es mi hijo, ¿qué crees que haga? Entonces, eh, solamente parafraseándolo, como decís: sale gay, salió gay. ¿Okay? Esa es la boida de él, es el trabajo de él. Es, el, es la vida de él Es la decisión de él Es el, es el desafío de él Etcétera Y el tuyo también Para amarlo y quererlo De la misma manera Exactamente igual Sin diferencias Y después Cada uno va a ser responsable Frente a Dios De sus actos Vos Como, como padre Guillermo No sos responsable Por los actos de tu hijo Asumo Simplemente por una cuestión de, de. para explicar el asunto, que Guillermo ya tiene una edad de tener hijos, y asumo que el hijo ya tiene suficiente edad para decir, me gusta más, más esto que lo otro. Un nene de 4, 5, 6, 7, 8 años puede jugar horas con una nena y ni se le, ni se le va a ocurrir, che, es lindo esto o es feo. No están pensando en eso. no como que no. Hay una cierta edad en que en el varón y en la mujer se despierta como sentimientos hacia el, el otro sexo, como diciendo, hey, me gusta. No es solamente la, la amiguita con la que juega la, a, a las cartas Me gusta, es linda Es normal Entonces, si, tú, si vos me decís que tu hijo Sale gay, es porque ya tiene una edad En la cual dice hey Esto me gusta No me gusta así, me gusta así Entonces, si ya tiene esa edad Lo que quiero decir es No sos responsable por sus actos Y tampoco jamás no, Dios libre y guarde Pienses que es tu responsabilidad o tu culpa que salió así porque vos le enseñaste esto o le regalaste tantas muñecas que jugaba las muñecas en lugar de jugar a los muñecos. No, son pavadas, en mi humilde opinión son tonterías. Él decidió, esto es lo que él decidió, ok, puede estar equivocado o no, y podemos discutir, y para esto habría que tener médicos también de por medio, y yo no lo soy, pero discutir si es una inclinación natural, si es una, eh, si es una pasión, algo que le gusta si es una inclinación eh, natural, quiero decir, de la, del cuerpo sí, como si fuese una adicción que no lo puede evitar, ok, podemos discutir esto lo podemos discutir pero al fin y al cabo, en el final de todo, en el fondo de todo, es la responsabilidad de él, y es la vida de él, y son los actos de él querelo, apoyalo igual que si, que si no fuese gay porque en tuyo que no te gusta, lo que sea querelo igual Erwin y Mirta ¿La previsión de no comer la sangre de un animal vivo es también para las aves? (risa) Interesante. Eh, Benoyahs pueden comer sangre de un animal vivo. Sí lo pueden hacer. No hay problema con esto, pero se aplica también a las aves. Se aplicaría, digamos, para el pueblo judío las aves también. Eh, Es una discusión si es bíblico o rabínico, pero no no, no viene al caso. No no importa. Rubén Pizarro. Si me permite, Guillermo, un humilde consejo que obviamente puede estar equivocado. Ser inteligente con lo que ven sus hijos en Netflix por ejemplo, yo vi una serie de ahí, como hace cuatro meses, todavía estoy medio perturbado por lo que vi y escuché. Estoy de acuerdo. ¿Sería un entreten- familiar- entretenimiento familiar adecuado para la familia? Sí. Ah, es una pregunta. Perdón, es una pregunta de Rubén. ¿Qué sería un entretenimiento familiar adecuado para la familia? Juegos de mesa. Sin duda. De diferentes tipos. Juegos de mesa. Teg, Catán. Teg es un juego en Argentina en, en, en otros lugares se llama risk risk Catán, con C es un juego muy interesante, Dominio de Carcazones, son un montón de juegos que yo también tengo esos juegos, hay otro que se llama eh, uno de los trenes, que hacer vías de trenes, Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero bueno, juegos de mesa. Rubén, disculpe su momento en su vida privada, pero ¿qué hace usted para hacer cosas en familia siendo adecuadas y correctas? Es difícil ir a la plaza, jugar a la pelota con los chicos, jugar al tejo, jugar juegos de mesa. A Mauri dice: Creo que no quedan argentinos acá. Y dice: Están peor que nosotros, pero me parece que en cualquier momento nosotros vamos a estar peor que ustedes. Erwin y Mirta, ¿el Ganeiden es para los Neinoyach? La respuesta es sí. A Mauri, que Dios libre y guarde el comunismo. <risa> Edgar Ortiz, gracias. Disculpe si sumo algo. Ok, todo bien. <coughs> Julieta, vamos a la última. Creo que Larí habla acerca de eso, de las personas que se sienten del sexo opuesto y que en su vida pasada fueron de sexo que se identifica, y en su próxima reencarnación será lo que el alma siente. Corrija si me equivoco. Ok, yo no lo vi escrito, no estoy diciendo que no, yo no lo vi escrito, y es una forma, digamos, sencilla de, de expresar el tema, pero la pregunta de Guillermo sigue siendo una pregunta igual, e importante igual, más allá de lo que el alma tenga o no tenga, etc. Erwin y Mirta preguntan, vamos a la última y terminamos. Eh, ¿Se puede hacer plegar y arrodillado? ¿Qué pregunta? Eso es algo que sale de cristianismo. Nosotros no hacemos plegaria arrodillado, no tenemos ningún problema en arrodillarnos, arrodillarnos frente a Dios, todo lo contrario. Es el único frente a quien nos arrodillamos. Pero hacer plegaria arrodillado no, no, lo, veo, no lo veo algo judío y tampoco hacer así con los, bra- con los dedos, interesante, esto de cruzar los dedos. Es algo totalmente cristiano, no tiene nada que ver con nosotros y de acuerdo a la mística judía es totalmente inapropiado, porque estás mezclando la, la bondad con la severidad. No se cruzan los dedos, siempre la, la derecha por sobre la izquierda. Siempre es así. No, no hagas plegar arrodillado, no, 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 de ninguna manera, de pie o sentado, con un libro, etc. Pero Shira está permitido, pregunta Jonathan, no hay ningún problema. Son todos versículos de Tanaj. Muy bien gente, que tengan todos una excelente semana y Dios mediante, seguimos el domingo que viene. Éxitos a todos.